0: Kannst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kennerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Dir fällt der Name nicht ein, weil der Name eine rationale Information ist und die ist irgendwie durch das Gehirn durchgeflutscht. Und ich konnte diesen Namen, diese rationale Information, nirgendwo anheften. Ich habe kein Bild mehr dazu gemacht. Du lernst in Bildern.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt Erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen super spannenden Gast eingeladen und konnte ihn gewinnen, weil er ein Angebot hat, was sicherlich für viele hochsensible Scanner extrem spannend ist. Es geht um Gedächtnistraining. Und ich weiß nicht, ob es auch Menschen von meinen Followern so geht. Ich kann mir super schlecht Namen merken und vergesse auch ganz oft, wo habe ich irgendwas hingelegt. Und ich frage mich immer, was stimmt eigentlich mit meinem Gehirn nicht, dass ich mir so wenig merken kann. Hallo Markus.
1: Na, hallo liebe Bettina, danke für die Einladung. <lacht>
0: danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Markus, magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also letztendlich kann ich das in eineinhalb Sätzen zusammenfassen oder in einem Satz mit einem Nebensatz. Und der Nebensatz ist eigentlich das Spannendste daran. Ich zeige Menschen, wie sie sich einfach alles merken können und der Nebensatz lautet und dabei noch Spaß haben. <lacht>
0: Einfach alles merken können und dabei Spaß haben. Das klingt total super. Wie bist du denn zum Gedächtnistrainer geworden, Markus?
1: Du, letztendlich wie die Jungfrau zum Kind. Also ich war eher so ein unterdurchschnittlicher Abiturient. Ich hatte... Ein Schnitt von 3,2 im Abitur und in den Fächern, die mir gefallen haben, die mir Spaß gemacht haben, da war ich auch gut. Das war in Mathe, in Biologie und in Sport. Ja, Aber alle anderen Fächer, da hast du mich immer ein bisschen jagen können damit. Ich bin lieber zum Fußballspielen, zum Judo gegangen. Ich habe mit einem Kumpel ein bisschen Blödsinn gemacht. Ja. Also Lernen, das war eher nie so auf der ganzen oberen Prioritätsliste, weil natürlich auch meine Lehrer sich nie die Gedanken dazu gemacht haben, wie sie wissen, gehirngerecht aufzuarbeiten haben. Und deswegen macht es auch keinen Spaß. Wenn, wenn du es dem Kind nicht beibringst, dass das Kind sagt, ja, das funktioniert toll, das macht Spaß, dann hat man immer so eine negative Assoziation beim Lernen. So und dann bin ich ins in Studien gekommen, ich habe BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und habe gesehen, Mensch, ich habe jetzt noch weniger Zeit zum Lernen, um mir dreimal so viel Lernstoff oder fünfmal so viel Lernstoff anzueignen ja. und bin dann auf die Suche gegangen nach diesen Techniken der Gedächtnisweltmeister. Ich habe davon gehört, Mensch, da gibt es Techniken, mit denen man sich unglaublich schnell, unglaublich viel abspeichern kann. Hab die dann gefunden, hab die angewandt und dann ist was passiert, das mein Leben komplett verändert hat. Ich konnte meinen Notendurchschnitt von 3,2 im Abitur auf 1,3 im Studium steigern. Und jetzt kommt's, Bettina, bei der Hälfte der Lernzeit. Und das war für mich der absolute Game Changer. Auf einmal war ich in der Lage, mir extrem viel Wissen abzuspeichern. Ich war bei den 10% der Besten in, der, in meinem Jahrgang mit dabei. Meine Kommilitonen sind zu mir gekommen. Die haben mich gefragt, Mensch Markus, du weißt doch das. Wie ist denn das? Was würdest du dazu sagen? Auf einmal bin ich auf eine Stufe draufgesetzt worden, wo ich gar nicht hingehört habe. Aber es hat sich gut angefühlt. Ich bin dann selbst losgelaufen und ich hab, auf einmal hat es Spaß gemacht zu lernen. Und irgendwann sind meine Kommilitonen dann zu mir gekommen, dann haben die gesagt, Mensch Markus, du bist da so begeistert von diesen Techniken, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr davon. Komm doch mal zu uns in die Firma und zeig uns doch mal. Du kannst doch so gut Namen und Gesichter auch merken. Und dann ist eins zum anderen gekommen, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich habe die Bank an den Nagel gehängt, ich war Banker. Und dann kam Wetten, das dazu, mein erstes Buch, Schlag den Rab, Deutscher Weiterbildungspreis, Trainer des Jahres, über 350.000 Leute, die ich in meinen Vorträgen und Seminaren schon gehabt habe. Also das ist dann irgendwie explodiert, weil ich für dieses Thema gebrannt habe. Und jetzt stehe ich hier, wo ich bin, zeige Menschen, wie sie sich tatsächlich einfach alles merken können und wirklich Spaß dabei haben, Informationen im Kopf sich abzuspeichern. Und das auch nachhaltig. Und da beginne ich bei Kindern, wie sie sich äh, den Spickzettel für die Prüfung merken können, bis hin zu Erwachsenen, die sich eine freie Rede, eine Präsentation, Fach- und Allgemeinwissen, PIN-Wörter, äh, PIN Passwörter, Zahlen, Daten, Fakten, Namen und Gesichter. Alles, was äh, diese Informationsflut, die auf uns einprasselt, wie man die handeln kann, bis hin zu Senioren, die sagen, du, ich habe die Alltagsvergesslichkeit, ich merke das immer mehr. Ich möchte mir auch bis ins hohe Alter noch viel merken können und mit Wissen jonglieren können. Also ich habe eine ganze Bandbreite an Menschen, die ich unterstütze und helfe, dass sie wieder wirklich mit ihrem Kopf arbeiten.
0: Ja, mega. Jetzt habe ich mal eine Frage. Also ich persönlich Zahlen und Gesichter kann ich mir extrem gut merken. Aber bei Namen, ich lerne jemanden kennen, der oder die sagt mir einen Namen, auch wenn es nur der Vorname ist, dann habe ich 20 Sekunden später vergessen, woran liegt denn das?
1: Ja, weil du aus dem Namen keine Emotion gemacht hast weil meistens ist es so, man verabschiedet sich ja dann umso herzlicher von einer Person äh, die man kennengelernt hat aber dir fällt der Name nicht ein, weil der Name eine rationale Information ist und die ist irgendwie durch das Gehirn durchgeflutscht und ich konnte diesen Namen diese rationale Information nirgendwo anheften ja, also ich habe kein Bild mehr dazu gemacht weil meistens ist es ja so, weißt du, du lernst in Bildern, du siehst eine Person und sagst Mensch, die kenne ich also das Gesicht sagt dir etwas, oder Bettina? Mhm. Das ist ja meistens der Fall, du sagst, Mensch, den kenne ich. Ja, aber wie war der Name nochmal? In den seltensten Fällen ist es ja umgekehrt. Also dass du zu jemandem sagst, Mensch, du bist doch der Bauer, aber siehst du auch so aus? Mhm. <lacht> Nachvollziehbar, oder? Ja, okay. Also du erkennst das Bild, aber der Name ist weg. Sondern was du jetzt machen darfst, wenn du dir in Zukunft wirklich viele Namen merken möchtest, du brauchst einen mentalen Briefkasten in deinen Kopf, wo du diesen Namen ablegst, damit du später, wenn du die Person drei, vier, fünf Wochen später wieder siehst, dieser Briefkasten in deinem Kopf aufgeht, den Namen rausholst und ganz konkret wiedergeben kannst. Und warum sage ich Briefkasten? Warum findest du deine Post zu Hause? Banale Frage, banale Antwort, weil sie eben Briefkasten für. Weil sie im Briefkasten liegt, genau. Jetzt angenommen, du hättest einen kreativen Postboten an der Hand, der eines Tages die Briefe in die Mikrowelle, dann ins Baumhaus, dann auf die Toilette legen würde, dann wär das so wie Ostereier suchen, aber irgendwann sagst du zu dem Knaben, Junge, leg die Post bitte da ab, wo ich sie auch immer wieder finde. Und genauso verhält es sich mit jeder Information, die du irgendwo im Kopf abgelegt hast. Du hast es irgendwo liegen, aber da ist Staub drauf gefallen, so kannst du dir das vorstellen, wie eine alte Bibliothek, die ist verschüttet gegangen und du musst jetzt diese Information erstmal langfristig suchen Suchen, weil du kein System hast. So, beim Namen ist es so, der mentale Briefkasten. Und zwar, es gibt drei Schritte, die du beachten musst. Erstens, diesen mentalen Briefkasten an der Person finden. Das ist ein markantes Merkmal. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Lächeln sein, eine markante Brille, ein Seitenscheitel, einen Mittelscheitel, gelockte Haare, lange Haare, dicke Augenbrauen, dünne Augenbrauen, gar keine Augenbrauen. Also das, was ich als Merkmal sehe, zack, das mache ich als Briefkasten auf. Okay, mhm. das ist der Schritt eins, damit ich diese Person wieder an diesem Merkmal wiedererkenne. Ja, das kann auch eine Narbe sein, eine dicke Nase oder was weiß ich. Ja, So, der zweite Schritt ist, jetzt höre ich den Namen von dieser Person, Ja, also zum Beispiel Bettina, wenn ich jetzt dich kennenlerne und dich vorher noch nie gesehen habe, dann muss ich diesen Namen Bettina in ein Bild verwandelt, mit dem mein Gehirn etwas anfangen kann. Weil Bettina an sich, damit kann ich nichts anfangen. Damit kann mein Gehirn nichts anfangen. Sondern jetzt habe ich eine Liste mit allen Vornamen und Namen, die ich schon mal gehört habe. Da steht immer ein Bild dahinter. Und was klingt ähnlich wie Bettina, sagst du mir? Bettina, Was könnte es sein, Bettina. Das ist das Bett. Das ist das Bett. Also das sehe ich das. Bett. Leider das, ist das Bett. Es ist das Bett, genau. Weil auf einmal sage ich, ah, Bett, da kann ich mir was drunter vorstellen. So, und jetzt kommt der dritte Punkt, der dritte Schritt. Jetzt verbinde ich praktisch den mentalen Briefkasten. Ja, den mentalen Briefkasten, den ich aufgemacht habe. Bei dir hätte ich jetzt zum Beispiel die, die Brille genommen. Leider können die Menschen, die jetzt mit Zuhören, das nicht sehen, dass du eine sehr stylische Brille auf hast. Danke. Das naja, das ist der, der erste Briefkast, das der, ist der erste Schritt. Zweitens, ich habe Bettina in ein Bett verwandelt, ja? und jetzt der dritte Schritt ist, ich verknüpfe beides auf übertriebene, groteske, witzige, schmerzhafte, erotische, fantasievolle Art und Weise. Und das geht in einem Blink of an Eye, das geht wirklich in einem Wimpernschlag, mache ich das in einem Sekundenbruchteil, verknüpfe ich das auf diese emotional witzige, emotionale, erotische, fantasievolle Art und Weise. Und bei Bett mit einer schönen Brille zu verknüpfen, da gibt es dann verschiedene Verschiedene Arten und Weisen, die ich dann damit verknüpfen kann. Und ich schwöre dir eins, wenn ich das nächste Mal diese Brille wiedersehe oder dich, weil ich merke mir ja nicht nur Brille, weil das ist ja meistens was kommt. Ja, was mache ich denn, wenn sie morgen keine Brille mehr trägt? Ja, ich merke mir bei dir nicht nur die Brille, sondern ich merke mir das komplette Kunstwerk dieser Person. Und ich weiß, dass du noch lange Haare hattest, ein Mittelscheitel, ein sympathisches Lächeln, strahlende Augen, einen tollen Pullover. Also das alles kommt dann auf einmal, also für diejenigen, die jetzt nur hören, Bettina und ich, wir sehen uns gerade über Zoom. Ja, also deswegen genau. kann ich das jetzt hier so wiedergeben. Gell? Ja, und dann weiß ich, ach, das war doch die Frau mit der tollen Brille. Und deswegen ist es die Bettina.
0: Ja, super. Was macht ein Stress mit der Gedächtnisleistung? Also was, was bereitet mir überhaupt den Stress, wenn ich mir Dinge nicht merken kann?
1: Also Stress bewirkt, dass ein Stresshormon ausgeschüttet wird. Ja. Und ja. das bekannteste Stresshormon ist, welches ist das bekannteste Stresshormon? Gibt zwei,
0: Adrenalin?
1: Also die meisten Adrenalin, genau. Und Adrenalin bewirkt, dass dieser Neurotransmitter von der einen zu der anderen Gehirnzelle nicht mehr übertragen werden kann. Deswegen haben wir diesen sogenannten Blackout. Ja? Also zum Beispiel, du, du, du stehst vor dem Löwenkäfig ja, und du siehst, dass die Löwenkäfigtür im Zoo und siehst, dass die Löwenkäfigtür offen ist und die zwei zottlichen Tierchen draußen sind und, äh, und alle laufen in Panik umher, dann versuchst du in dem Moment nochmal deine Handynummer aufzusagen. Ja, das funktioniert leider nicht. Da läufst du und das kannst du mit Adrenalin. Von der Biologie her ist das schon was Sinnvolles. Ja? Mhm. Aber wir können keine geistigen Höchstleistungen mehr vollbringen. Erst wenn die Gefahr vorbei ist, Adrenalin wird wieder abgebaut, der Neurotransmitter kann wieder fließen und du kannst gedankliche Höchstleistungen vollbringen. Es ja? reicht übrigens, wenn du schneller bist als eine weitere Person beim Davonlaufen.
0: Ja, okay. also das, reicht,
1: das, reicht, das reicht vollkommen aus. Plus zur Info. Ja? Ja, also Stress bewirkt dass ich keinen Zugriff habe auf diese Info. Ja?
0: Mhm.
1: Und ähm, mit diesen Techniken, die ich mit den Leuten zeige, und ich habe ja, ich hab ja ähm, wo habe ich Ach, da, ich habe hab ein kleines Geschenk deinen Hörern mitgebracht. Und zwar, ich habe so einen, einen, so einen Audio-Workshop mal produziert, wo ich praktisch ganz tief in diese Techniken eintauche. Und ähm, das gibt es normalerweise in meinem Shop für 25 Euro verkaufe ich den offiziell. Also speziell für deine Zuhörer, wenn die das haben wollen, sollen die einfach auf diesen Link in den Shownotes draufklicken, dann gibt's dies heute als Geschenk für die nächsten Tage. Okay? Ja, mega, einfach.
0: super, vielen Dank.
1: Genau, also speziell für dich, weil ich denke, du hast eine sehr spannende äh, Persönlichkeit, die diesen, diesen Podcast auch hören. Deswegen, wenn ihr das hören wollt, ähm, dann taucht mit mir einfach in diese ganze Welt der Gedächtnistechniken ein zum Thema, wie es mit dieser ganzen Memo-Technik lautet, die lotzi technik der Gedächtnispalast von Sherlock Holmes. Wie machen es denn die Gedächtnisweltmeister? Wie kann ich denn Namen und Gesichter noch tiefer verknüpfen mit Nachnamen, Vokabeln und so weiter? Holt euch das runter, das ist wirklich witzig, da arbeitet mit ihr, mit mir sehr, sehr intensiv. Und das ist als kleines Geschenk für dich und deine Zuhörer.
0: Damit waren eigentlich auch schon die nächsten zwei Fragen beantwortet, Markus. Es wäre noch gewesen, wie könnte es für hochsensible Kennerpersönlichkeiten, die ja so ein, also ich sage ja immer so, das sind die, die, die High Potentials mit Hirn und Verstand, weil die können ja so ganz krass schnell vernetzt denken. Mhm. In Kombination mit der Wahrnehmung wird das natürlich zu einer, zu einer super Leistung. Jetzt ist es ja bei Hochsensibilität so, dass gewisse Filter im Gehirn fehlen und du kriegst einfach sehr viel mehr ja. Information ins Bewusstsein als normal sensibler. Und das ist auch ist so, glaube ich, die Problematik. So bei äh, meiner Zielgruppe, auch bei mir persönlich so, kann man das so bei deinen mit deinen Techniken auch lernen, dass ich Informationen vielleicht filtern kann, obwohl ich fehlende Filter im Gehirn habe. Also ist das auch mit Gedächtnistraining möglich, dass ich da äh, das Gehirn schonen kann und schneller selektieren und mir trotzdem besser die Dinge merken also
1: also ich, äh, weißt du, ich gehöre auch zu dieser Zielgruppe. Also weißt du, die, die ganze Frage, die du jetzt schon stellst, da habe ich ja immer diesen Drang, schon dir ins Wort zu fallen, weißt du? Weil ich, weil ich genau weiß, wo du raus willst und ich weiß genau, was die Frage ist und ich habe schon die Antwort im Kopf und ich bin dann so ungeduldig, dass ich die Antwort dann gleich sagen möchte. Und deswegen muss ich mich zügeln. Ich wollte eigentlich schon in der Hälfte der Frage das abkürzen und sagen, was das ist. Du, du kennst das, oder? Weil du auf einmal so Für
0: viele... Da denkst du immer Genauso so. Genau wie du jetzt. Komm genau, du, auf den
1: du. Punkt. Genau, komm auf den Punkt, sag mir das und, äh, und weißt du, ich brauche genau diese Techniken, weil bei mir ist es so, ich muss mich, ich muss mich fokussieren, weil, weil so viele Informationen da draußen unterwegs sind, dass ich sage, okay, deswegen kann ich auch viele Sätze nicht ganz richtig zu Ende sprechen, weil ich so viele Fragen, so viele andere Worte schon wieder im Kopf habe und das ähm, konterkariert das letztendlich, was ich sagen wollte. Deswegen, ich bin nicht der ruhigste von allen, weil ich einfach, wie gesagt, wie du, du siehst es ja jetzt hier schon, manchmal struggle ich mit meinen Worten, weil ich so viel im Kopf habe yeah. und deswegen diese, genau. diese Techniken, die, die strukturieren dich, damit kannst du ganz klares Wissen dann auch ablegen, du kannst, äh, du hast auf alles wieder Zugriff und deswegen ist es für mich ein wieder heiliger Gral da draußen, für die Richtigen, die wirklich mit dem Kopf auch arbeiten.
0: Ja, mega. Kannst du vielleicht nochmal so diese drei Schritte von vorhin so, so zum Abrunden unseres Interviews äh, zusammenfassen, äh, die du vorhin gesagt hast, also was man was man machen kann und natürlich, klar, logischerweise am besten lässt man sich oder holt man sich bei dir mal Unterstützung. Also ich werde es auf jeden Fall machen, weil ich mir denke, so mein, mein, meine grauen Gehirnzellen, manchmal komme ich mir ganz deppert vor, aber ist wahrscheinlich, wie du es gerade gut beschrieben hast, man denkt zu viel und muss zu viele Informationen verarbeiten.
1: Ja. Also, auf der einen Seite, ich, ich kann noch mal ganz kurz zusätzlich, weil der, der Hauptpunkt ist ja erstmal Wissen zu reduzieren. Weißt du, damit wir sagen, okay, dass wir nicht diese, diesen Wust an Informationen haben, sondern dass wir schauen, dass wir eigentlich mehr wegstreichen im Moment, weil im Moment sind wir ja mehr damit beschäftigt, uns aus den Newslettern auszutragen, als dass wir, wann hast du dich das letzte Mal aktiv für einen Newsletter angetragen,
0: Bettina? Oh, da muss ich mir schon immer genau überlegen, wo trage ich mich ein, weil da, weiß genau. ich auch, da bin ich danach in der Marketingmaschinerie und dann lösche ich die einfach auch immer nur, anstatt mich auszutragen, weil mir das schon zu viel Aufwand ist.
1: Genau. Ich bin dabei, mehr Newsletter mich auszutragen, aktiv, als ich mich eintrage. Ja? Weil diese Informationsflut zu so groß ist. Wir müssen uns fokussieren. Wir müssen das Wissen runterdampfen. Wir müssen das auf die wichtigen Informationen beschränken, die uns wirklich hm. wichtig sind. Und dann am besten nur Schlüsselwörter. Weil durch das Schlüsselwort triggern wir uns an, hier in diese Richtung weiterzugehen. Es ist das Gleiche, wenn du einen guten Spickzettel für eine Prüfung in der Schule, ja nicht du, aber du kennst andere, die immer einen Spickzettel geschrieben haben. <lacht> Ich habe nicht aus solcher Techniken. Genau, weil da ja, stehen.
0: Die Harmonik speaker Spicker geschrieben.
1: Genau, wir, genau. Wir reduzieren das Wissen auf Schlüsselwörter runter. Mhm. Und die Schlüsselwörter helfen uns, auf das Wissen wieder zugreifen zu können. Ja? Also, erstmal Reduzierung. Zweitens, dann in Bildern denken, immer in Bildern kreativ denken. Und das dritte ist, diese Techniken der Gedächtnisweltmeister anwenden. Das ist der Punkt.
0: Also, es braucht Techniken zu dem Ganzen und die stellst du zur Verfügung.
1: Die Technik, genau, da da könnt, also wer jetzt hier tiefer eintauchen möchte, der holt sich das, ähm, dieses, diesen Audio-Workshop von mir, weil da erkläre ich das nochmal im Detail. Also, wenn einer sagt, oh ja, das möchte ich haben, dann ist das genau der Punkt. Aber diese Punkte, weißt du, wenn du je mehr du im, je, die, das Wissen reduzierst, nicht noch anhörst, sondern reduzierst, also das auf die Quintessenz zusammenfassen, mhm. dann die, äh, in Bildern zu denken und dies noch mit Techniken zur Verknüpfung, mit einem Raster im, im Kopf, wie ich wir das gerade mit den Namen und Gesichtern angesprochen haben. Du, mhm. dann, das ist der Game Changer. Weil dann wirst du wieder für die Zukunft, weil wir müssen ja in der Zukunft jetzt gucken, dass wir nicht mehr zum Spezialisten werden, sondern zum Generalisten. Weil früher hat man immer gesagt, vor 30, 40 Jahren, wir müssen immer mehr Spezialistentum, dritte industrielle Revolution, wir müssen immer mehr Spezialistentum. Hey du, ChatGPT und die ganzen äh, künstlichen ähm, Intelligenz, die nehmen uns das Spezialistentum immer mehr ab. Wir müssen wieder in die Breite denken, wir brauchen den Überblick über allen. Weißt du? Und da sind diese Scanner, äh, Scanner sind die hochsensibel, die sind dafür gebraucht, dass wir wieder ja. in die Breite denken.
0: Genau, genau, das sind die perfekten Menschen für New Work und für die ganze zukünftige Ausrichtung wird aber leider momentan auf dem Arbeitsmarkt noch
1: Nein, 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 halt das ist komplett am, äh, am switchen, weil wir brauchen
0: das ist am switchen, mhm. ist
1: am switchen weil wir, wir brauchen die 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 praktisch über den Tellerrand hinausdenken können mhm. und du kannst nur über den Tellerrand hinausschauen, Bettina, wenn du einen Teller hast. Das stimmt. Deswegen brauchst du, du brauchst das Wissen im Kopf und du brauchst, der Generalist wird den Individualisten und den Spezialisten sowas von überholen, sage ich dir. Das ist die neue Kernkompetenz in der Zukunft.
0: Das sehe ich genauso und das war jetzt ein gigantisches Schlusswort, lieber Markus. Ich danke dir sehr für deinen Content und ähm, was du uns jetzt heute hier gesagt hast. Ganz, ganz lieben Dank.
1: Ich habe noch einen schönen Satz für dich zum Schluss.
0: Den, Den kannst du jetzt
1: bringen. Für alle. Be not the best in the world, be the best for the world.
0: Mega, der hat es noch getoppt. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes und Spotify. Teile sie gerne mit Menschen, von denen du meinst oder das Gefühl hast, dass sie auch ein bisschen mehr an ihrem Gedächtnis und an ihrer Leistung Optimieren könnten. Danke fürs Zuhören, ciao und Ade, alles Liebe, bis zur nächsten Folge, deine Bettina.